0: O princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Seja muito bem-vindo ao podcast O Verbo Luz dos Homens. E neste episódio, como eu falei a semana passada, nós vamos pegar a ideia do verbo que se faz carne. E, portanto, vamos pular para o segundo sermão deste tratado de Santo Agostinho sobre o Evangelho de São João, no parágrafo 15, onde ele está comentando os versículos 13 e 14 do primeiro capítulo, onde, no 14, nós temos esta frase central que é o verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas antes, no versículo 12, São João diz, mas a todos os que o receberam, deu ele poder de se fazerem filhos de Deus, aos que creem no seu nome, que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. De Santo Agostinho, mas, para que os homens nasçam de Deus, foi preciso que Deus nascesse primeiro dos homens. Cristo é Deus e Cristo nasceu dos homens. Somente procurou uma mãe na terra quem tinha já um pai nos céus. Ele mesmo, que nascido de Deus, é nosso Criador, é também nosso Reparador nascido de uma mulher. Não estranhe, ó homem, ser filho de Deus pela graça. Não estranhe teu nascimento de Deus à semelhança do seu verbo. É o mesmo verbo quem consentiu nascer primeiro do homem com o fim de certificar-te mais do teu divino nascimento. Aqui nós vemos uma ideia central também no cristianismo e que é mais enfatizada no cristianismo oriental, não só entre os ortodoxos, mas no cristianismo oriental em geral, que é a ideia da teosis, de que o homem, pelo nascimento, vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, é divinizado pela infusão do Espírito Santo no batismo e pelos sacramentos. A ideia de teoses deveria ser recuperada, porque a gente está vendo aqui no texto de Santo Agostinho, que não é apanágio do Oriente. Está lá, no Santo Agostinho, um padre, talvez o um padre latino por excelência, que determinou, né, ele recolheu a tradição até ali o século V, e sintetizou isso tudo e preparou o Ocidente Medieval, toda a tradição latina. A gente vê isso muito em São Tomás. São Tomás tem, assim, Santo Agostinho e São Dionísio Areopagita como duas autoridades centrais, duas das autoridades mais altas da tradição cristã. Então, veja... Santo Agostinho diz que, para que os homens nasçam de Deus, foi preciso que Deus primeiro nascesse dos homens. Continua ele. Agora, podes perguntar-te para ti mesmo por que razão quis Deus nascer do homem. É que ele me amou tanto que, para fazer-me imortal... Quis ele mesmo nascer por mim para uma vida mortal. O evangelista, depois que disse Eles nasceram de Deus, como previa nosso espanto, nossa estranheza, nosso assombro e estremecimento diante de uma graça tão singular, até o ponto de parecer-nos incrível que os homens nasçam de Deus, a fim de nos dar desta verdade garantias de segurança, ele prosseguiu, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Por que espantar-se de que o homem nasça de Deus? Vê que o próprio Deus quis nascer dos homens, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Esta é uma afirmação tão inédita, tão espantosa como de Santo Agostinho, que eu percebo na minha própria vida, na minha própria vida de oração, a dificuldade mesmo de nós crermos nisto de forma profunda. Claro que todos nós que somos cristãos acreditamos que o Cristo é Deus, que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas, como diz Santa Teresa, há fé e fé. São Paulo também diz, né, num certo momento, que o justo vai da fé para a fé. Então, a fé não é algo estático, não é algo que tem uma única dimensão. Pelo contrário, a fé é um caminho. A fé deve ser aprofundada constantemente por atos de fé. Quando a gente faz um ato de fé, há uma certa luz de Deus na nossa alma que nos faz ver o conteúdo deste ato de fé. Como de São Paulo, a fé é a visão daquilo que é invisível, uma visão obscura, uma visão daquilo que é a nossa esperança, então há um claro escuro na fé. E à medida que você vai realizando esses atos de fé, como dizia Santo Anselmo, credo ut intelligam, ou seja, eu creio para entender. É uma dialética aqui. Na medida em que eu faço um ato verdadeiro de fé, surge uma certa luz que me confirma, me faz ver a realidade do conteúdo deste ato de fé. No nosso caso aqui, a encarnação do verbo. O verbo se fez carne. Deus se fez um menino na manjedoura, filho da Virgem Santíssima, e habitou entre nós. Isso é impensável. Se não fosse uma revelação, se não nos fosse garantido pelo próprio Deus, nós sequer imaginaríamos isto. É bem verdade que em outras tradições, como nos gregos, a gente tem como que encarnações dos deuses. Os deuses aparecem, conversam com os homens, agem na vida humana, interferem nos acontecimentos mas no caso são deuses, ou seja, são aspectos da divindade, vamos dizer assim, ou são símbolos dos anjos, dos demônios, mas o próprio Deus único, transcendente, infinito, fazer-se homem, andar sobre esta terra. Isto é a panágio do cristianismo, só o cristianismo tem este acontecimento no seu centro. É sobre esta encarnação do verbo que surge todo o edifício do cristianismo. E é algo de fato, como diz Santo Agostinho aqui, se bem que ele está se referindo a outro aspecto dessa encarnação, né? o efeito disto, é espantoso. Se é espantoso o fato de que nós, cristãos, nascemos de Deus, somos como que deificados pelo Cristo. Cristo cita aquela passagem do Antigo Testamento em que Deus diz para os homens, Vós sois deuses. Isto é uma profecia, isto está apontando para a realidade do efeito sobre os homens da encarnação do verbo nós nos tornamos, por Cristo, filhos de Deus. Isso é mais espantoso ainda, se Deus encarnar-se num homem, já é de admirar, que dirá, a deificação do próprio homem, a condução do homem para um nível supra-humano, para uma participação na vida do próprio Deus. Continua Santo Agostinho, o verbo, pois, se fez carne e habitou entre nós, e seu nascimento é o colírio que limpa os olhos do nosso coração, e assim eles já podem ver sua grandeza através de suas humilhações. O verbo feito carne que viveu entre nós é quem curou os nossos olhos. E o que diz na continuação o evangelista? E nós vimos sua glória. Ninguém pode ver sua glória se não for curado pelas humilhações de sua carne. É a ideia da quenosis. Deus se humilha para que o homem seja elevado. E por que nós não podíamos ver a sua glória? Pergunta Santo Agostinho. Atenção, meus irmãos, e compreendereis o que eu quero dizer. O pó e a terra que nos olhos do homem caíram foi o que lhes lesionou e obstaculizou a contemplação da luz. A estes olhos se pôs depois uma unção com o pó da terra para que sejam curados, porque também foi a terra a causa das suas feridas certamente Santo Agostinho está pensando aqui na passagem que Nosso Senhor cura um cego cuspindo sobre o pó da terra fazendo lama e passando nos olhos do cego né? os colírios e as medicinas não são mais do que terra o pó fez perder a vista e o pó a devolverá. A carne foi a causa da tua cegueira, e a carne será o que a fará desaparecer. O consentimento nos afetos carnais fez com que a alma fosse carne, e daí veio a cegueira do coração. O Verbo se fez carne. Eis aí o médico que te preparou o colírio. Veio o verbo desta maneira para extinguir por sua carne os vícios da carne e destruir com sua morte o império da morte. Por isso, graças ao que foi produzido em ti pelo verbo feito carne, podes tu dizer, Vimos sua glória. E que glória é essa? É a glória de ser filho do homem? Isto é mais uma humilhação do que glória. Até onde alcança a vista do homem curado pela carne? Então Santo Agostinho identifica aqui, simbolicamente, a carne com o pó. não é Nós somos curados pela carne assumida pelo verbo. E terminamos aqui, então, este comentário do Santo Agostinho sobre alguns versículos do início do Evangelho de São João, neste último domingo do Advento, já à beira do Natal de Nosso Senhor. Então, eu desejo para você um Feliz Natal, cheio de luz e que a nossa fé no Cristo cresça cada vez mais para que Ele nos ilumine cada vez mais e nós, compreendamos, vejamos este mistério que é o verbo se ter feito carne habitado entre nós e nos tornado, por sua encarnação, filhos do próprio Deus, nos deificado. Fique com Deus e até o próximo episódio.